0: Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Alors, hier, le Premier ministre a parlé avec quelques autres ministres en disant bah, « la situation ne justifie pas un nouveau confinement ». On a le sentiment que vraiment, la volonté du gouvernement et du pouvoir exécutif en général, c'est de laisser les choses ouvertes, que l'activité puisse continuer. Ils ont raison Oui, je crois qu'ils ont
1: raison. On dans cette crise inédite, ouais. sanitaire, et économique et sociale extrêmement ouais. douloureuse que nous traversons. – Je crois que la seule boussole, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de regarder la situation telle qu'elle est avec les données scientifiques, les données économiques et sociales, et psychologiques aussi des Français. Mmh. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que des décisions doivent être prises dans des temps et d'être pragmatiques. C'est-à-dire que si demain, malheureusement la situation devait se dégrader, il ne faut pas se priver nos reconfinement. Mmh. Mais si on peut l'éviter, il faut l'éviter parce que, évidemment, le confinement a aussi de graves conséquences
0: économiques, sociales et psychologiques. Euh, franchement, quand je on regarde… – On n'imite pas lo... nos voisins là, hein, on fait... nos voisins se sont reconfinés hein, une troisième fois. – Oui, mais vous savez,
1: personne euh, n'est tout à fait pareil dans la situation euh, euh, de la diffusion du virus. Ouais. Il y a les dangers des, des variants. Je crois que depuis un an… Euh, moi, j'ai une conviction, c'est que face à la controverse scientifique, ouais. face aux inconnus de ce virus, ouais. face aux inconnus des, des éventuels variants, ouais. il faut beaucoup d'humilité et de modestie, D'accord. beaucoup de courage pour nos gouvernants et pour le peuple français qui doit tenir bon dans ses difficultés et le gouvernement doit prendre toutes les initiatives pour protéger la santé des Français, mais aussi pour protéger l'activité économique, demain la croissance et la cohésion sociale, parce que beaucoup de Français souffrent dans de nombreux quartiers, euh, que ce soit sur les questions de logement, que ce soit sur les questions d'aide alimentaire. D'accord. J'étais encore avec des associations
0: il y a quelques jours. Vraiment, il faut que là-dessus, on soit très vigilant. – Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la France et l'Union européenne en général ont plutôt eu tendance à à être victime de leur lourdeur administrative, bureaucratique face à ce virus On l'a vu à chacune des étapes, et notamment dans celle des vaccins.
1: Bien sûr, il y a de la bureaucratie, il y a trop de bureaucratie, c'était, avant, ouais. c'était vrai avant le, 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 le virus. Mais, mais ça mais a révélé réalité, ça encore. On, a, on, on voit aussi que dans une crise inédite, ouais. profonde, extrêmement douloureuse, avec beaucoup d'inconnus, on voit quand même qu'on a un pilote dans l'avion et qu'on tient bon quand même le manche dans la tempête. Oui. Euh, et il faut continuer de tenir bon D'accord. et il faut que les français restent mobilisés et concentrés pour se battre contre ce virus et nous allons nous en sortir, il y a un chemin, il est difficile mais il existe. –
0: Vous croyez vraiment que euh, tous les français de, âgés de plus de 18 ans, ceux qui le veulent en tous les cas, seront vaccinés d'ici à la fin du, de l'été
1: ?– Écoutez, moi je n'ai pas de, d'engagement pas de promesse ouais. à faire, je le souhaite, D'accord. je crois qu'avec un virus qu'on ne connaissait pas encore il y a un an, euh, qui s'est diffusé partout dans le monde on voit aujourd'hui qu'on a quand même un vaccin. Simplement, il faut être prudent parce qu'il y a des variants et qu'on traverse une crise dont on ne connaît pas encore l'issue. Et donc, il faut être humble, concentré et au boulot surtout pour protéger les Français.
0: – Alors, il y a à l'Assemblée nationale une actualité qui n'est pas celle du Covid pour le moment, qui est celle de ce projet de loi qui, renforce, qui est supposé renforcer le respect des principes républicains. C'est un projet de loi on sent que la tension monte. Euh, est-ce qu'il vous convient dans sa forme actuelle ?– oui, ouais. oui, Oui. c'est un bon
1: projet de loi parce qu'il est d'abord équilibré. Oui. Je rappelle que dans les principes républicains qui peuvent être bafoués par un certain nombre qui sont des ennemis de la République, il y a le principe de laïcité par exemple, mmh. un sujet important. Le principe de laïcité, je voudrais rappeler que d'abord, le principe de laïcité c'est un principe de liberté, de liberté de croire ou de ne pas croire, de protection aussi. Un principe de protection, de protection des consciences. On peut changer de religion, on peut être agnostique, on peut être athée. Et on, on a quelque chose de commun qui fait qu'on peut faire nation. Néanmoins, et, et, oui. oui. Et je veux dire par là que euh, chacun doit être respecté dans sa foi ou dans son athéisme ou dans son agnosticisme mais chacun doit savoir que la loi
0: républicaine, que la loi civile est toujours au-dessus. – Alors néanmoins, euh, il est très critiqué à droite comme à gauche, à droite on dit mais vous n'avez pas euh, prévu justement d'interdire le voile euh, à l'université, euh, dans l'accompagnement scolaire, euh, voire sur la voie publique, et puis à gauche… On l'a vu encore hier soir avec Éric Coquerel, euh, une loi euh, démagogique, liberticide. Éric Coquerel, vous développez dans le pays un climat de guerre, civile et de division, ça s'appelle le racisme anti-musulman. Alors, c'est Qu'est-ce deux, que vous ces deux
1: critiques opposées, c'est ouais. peut-être justement qu'on est dans l'équilibre. Et je crois que dans des périodes de tension, on parlait de crise sanitaire tout à l'heure, de crise économique sociale, mais aussi euh, un pays fracturé sur des questions aussi communautaires, je crois que l'équilibre. Le sens des responsabilités, le sens de la rationalité est très important. On ne gouverne pas à coups de Yaka et de Faucon. En disant, d'un côté, certains le disent, pas tous à droite. Parce que dans la commission spéciale qui a duré 55 heures, dont j'étais vice-président, beaucoup de députés de droite reconnaissez que euh, le texte était un bon texte. D'ailleurs, on vote. Je vois l'Assemblée nationale, le groupe LR vote beaucoup d'articles qui passent. Euh, alors, certains voudraient intégrer des dispositifs sur le
0: terrorisme, d'autres sur l'immigration. C'est pas un texte. Le fourre-tout. terrorisme, c'est dans les lois sur la sécurité. Exactement, c'est pas un texte fourre-tout. Là, c'est contre l'islamisme radical. Que appelle, appelle. Contre d'atmosphère, les séparatistes, quoi, oui,
1: contre celles et ceux qui s'attaquent aux principes de la République, aux principes de laïcité, où on crée des dispositions très importantes. On a créé un délit de séparatisme, on protège les fonctionnaires dans le service public, oui. on protège les enseignants, on va former davantage à la laïcité ces fonctionnaires, ces enseignants, on va, on va agir sur, contre les certificats Mais de virginité, on pré- va promouvoir l'égalité femme.
0: – Le ministre de l'Éducation avait dit en son temps euh, que le voile n'était pas souhaitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: ?– Ça dépend de quoi on parle. Euh, euh, On ne contre... parle pas
0: du voile intégral, hein, je, ça, c'est...
1: Évidemment, c'est la loi, le voile intégral est absolument interdit mmh. en France pour des questions d'ordre public. Ensuite, le voile, euh, il est interdit à l'école de la République, mmh. c'est 2004. – Oui, mais à et l'université bien, par exemple. – C'est bien heureux, parce que c'est la neutralité et ce sont des jeunes filles mineures. Mmh. L'université, c'est autre chose. L'université, ce sont des jeunes filles majeures. Ouais. La laïcité, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, la protection de la liberté de conscience. Ces filles, ces femmes majeures croient. Elles sont musulmanes, elles souhaitent porter un voile qui n'est pas intégral, hein, qui est un voile classique, c'est leur
0: droit. Mmh. Ce que je ne veux pas moi,
1: par exemple pour des femmes, je ne suis pas obligé de leur imposer
0: mais par exemple, dé- les, dans... les sorties périscolaires, par exemple.
1: Alors c'est encore un autre sujet. Oui. Ce sont des accompagnatrices, oui. elles sont mères de famille. Oui. Elles ont, quand elles accompagnent, elles sont là en tant que mères de famille. Le responsable, c'est l'enseignant. Oui. C'est lui qui euh, est garant de la neutralité du service public. On ne peut pas demander aux citoyens d'être oui. neutres en permanence. Oui. On est neutre dans sa fonction. Mais on n'est on est pas neutre en tant que citoyen. On a le droit de croire. On est libre, c'est de la liberté Donc vous n'êtes pas conscience.
0: contre le port du voile dans ces circonstances-là
1: – Non, je, je suis comprends. contre le port du voile par des fonctionnaires, des agents du service public, et les enseignants évidemment, et les élèves et dans Et qu'est-ce que vous
0: répondez à Éric Coquerel quand il dit que vous êtes en train de, d'alimenter un racisme anti-musulman bah, – je,
1: je viens de démontrer tout le contraire. Ouais. Euh, euh, je crois que tout ce qui est porté par Emmanuel Macron, tout ce qui est porté par ce gouvernement a un an, presque de la présidentielle, est critiquée par toutes celles et tous ceux qui veulent se présenter. Et que tout texte de loi est probablement instrumentalisé pour faire de macronisme C'est la dernière grande loi qui sera votée du quinquennat d'après ah Non, vous. il va y avoir d'autres choses. – Lesquelles ?– compte, oh ben, Il va y avoir la transposition des propositions de la Convention climat. Ouais. Euh, je suppose qu'on va encore travailler sur les questions économiques et sociales pour protéger les Français. – Jamais aucun gouvernement n'a fait autant pour protéger les PME, les TPE, l'emploi, les personnes les plus précaires et les plus en difficulté dans cette crise économique. Regardons ce que disent les étrangers de l'action de ce gouvernement pour protéger les intérêts de la France dans une crise violente, inédite, il y aura encore beaucoup de choses à faire et nous, au groupe Agir Ensemble, nous avons de nombreuses propositions pour relancer l'activité économique, soutenir les TPE, PME mais, et les
0: commerces. – Lesquelles
1: ?– Par exemple, moi je vais interroger le gouvernement la semaine prochaine pour demander que les entreprises, les TPE, notamment les commerces qui ont été créés ou repris après le 1er octobre, bénéficient ouais. de dispositifs ouais. parce qu'il faut les soutenir et par exemple, moi je milite à titre personnel. – pour qu'elles les...
0: soient exclues du dispositif actuellement ?– Oui.
1: Et euh, moi, je milite à titre personnel sur les questions sociales pour un fonds de garantie du paiement des loyers pour que les propriétaires puissent être payés mmh. et qu'en même temps on puisse maintenir dans des logements... Assurés
0: par le, 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 l'État
1: L'État avec les collectivités, en partie, pour permettre notamment à ces familles qui perdent du pouvoir d'achat aujourd'hui avec la crise de se maintenir dans leur logement. Je crois que c'est une priorité absolue.
0: Mmh. Euh, alors, vous disiez que euh, le, on était à quelques mois effectivement de la présidentielle. On voit que justement, euh, le président de la République bah, bah, sur ses sujets régaliens, euh, sécurité globale, beauvau de la sécurité, euh, loi euh, sur les principes républicains, projet de loi sur les, ré- les principes républicains. Euh, est-ce qu'on se dirige vers un match retour euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen alors je, je ne fais pas de pronostic en la matière. Ouais. D'abord parce que euh, vous le souhaitez, ce match retour.
1: Que c'est, je ne souhaite euh, rien de particulier si ce n'est la victoire des idées auxquelles je crois. C'est Les idées auxquelles je crois. C'est celle de Emmanuel Macron. Oui, elles sont portées par Emmanuel Macron parce que je crois que. Emmanuel Macron est un président de la République extrêmement solide dans la tempête et dans la crise que nous traversons. Ouais. Il est un leader très charismatique pour porter la voix de la France, notamment en Europe, et défendre nos intérêts. Il prend les décisions d'intérêt général pour protéger les Français, notamment, je parlais de questions de cohésion sociale, pour protéger notre tissu économique. Il défend les principes républicains, et on le voit avec le, ce texte-là. Et au fond, les Français voient bien que lorsqu'ils comparent, ouais. euh, et bien, euh, finalement, on peut toujours critiquer tel ou tel point, mais on voit bien que le président de la République est au rendez-vous et que le gouvernement est au rendez-vous. Et les idées auxquelles je crois, ce sont des idées profondément européennes, humanistes, sociales, libérales qui doivent être incarnées évidemment tout au long de l'année 2021 qui doit être une année utile, on ne doit pas passer notre temps en parler de la présidentielle, mais servir les Français dans la tempête et dans la crise et viendra 2022. Il y a un danger en 2022, en France comme ailleurs, de la montée des populismes et des nationalismes, celles et ceux qui veulent s'attaquer euh, euh, à, 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 à des fondamentaux auxquels je crois et qui, face à la crise, prospèrent et nous devons amener des réponses, nous qui sommes des élus ou, ou des politiques engagés, qui sommes, euh, comment vous dire, responsables et attachés à la rationalité dans le débat public et attachés à des fondamentaux qui sont en train d'être déconstruits sous nos yeux. On ne doit pas dire ce que les Français euh, disent tout bas ou pensent dans les critiques, on doit leur montrer un chemin et les fédérer, les rassembler, les unir pour permettre à la France d'aller de l'avant.
0: – Alors, si quelqu'un peut perturber ce jeu entre, finalement, ouverture-fermeture, c'est ce que disait le président de la République, côté souverainiste avec Madame Le Pen, côté ouverture sur le monde avec M. Macron, ce danger pour vous, qui est un soutien d'Emmanuel Macron, il vient de la droite ou de la gauche plutôt
1: ?– Non, pour moi, le danger, c'est effectivement plutôt Marine Le Pen. Mmh. – euh, – Je ne suis pas d'accord, pour moi Marine Le Pen peut-être que… – Non mais est-ce que je parlais de elle, Xavier Bertrand
0: elle... ou plutôt non, quelqu'un de social-démocratie démocrate Je ne suis pas d'accord sur, sur
1: le côté souverainiste, mmh. Ouverture. je pense que le président de la République est très souverainiste, mmh. euh, ça n'empêche pas d'être ouvert. – C'est la crise peu... qui l'a rendu je, souverainiste. – je, je, je crois que le débat est plutôt entre euh, le président de la République, sa majorité qui demande qu'à s'élargir et additionner tous les talents et toutes les compétences au service d'un idéal, celui que j'ai défini tout à l'heure, pour défendre la rationalité, le sens des responsabilités dans la crise, de protéger les Français et d'avoir le sens de l'équilibre face à celles et ceux qui sont en train de déconstruire ces fondamentaux. C'est le populisme, c'est une forme de nationalisme étriqué, du repli sur soi, de recherche du bouc émissaire. Et tout ça finit toujours très mal. Et nous devons être profondément engagés en 2021 pour s'occuper des Français, parce que la, les, les Français, légitimement, ne sont pas dans le temps de la présidentielle, ça viendra, et je pense que ce débat s'ouvrira à partir de janvier 2022.
0: On va continuer avec les questions des téléspectateurs, des internautes, et euh, avec, eh bien, euh, ce matin, Alban Barthelomy. Bonjour Alban,
1: bonjour Yves et bonjour, bonjour. M. Nasel. Alors je commence avec la question de Nîmes sur le Figaro.fr. Ne faudrait-il pas vacciner en priorité les jeunes contre, le, le, contre la Covid Ainsi, ils pourraient continuer leur vie plus normalement. Et puis de façon plus générale, Mire vous demande quelle aide pour la jeunesse Alors sur la question des, des, des vaccins, il euh, faut une stratégie. Euh, les vaccins, ils n'arrivent pas comme ça. Hein, sinon, le gouvernement évidemment, vaccinerait facilement euh, euh, tous les Français. Donc la stratégie, c'est d'abord de vacciner ceux qui sont les publics prioritaires, les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, parce que celles qui sont les premières victimes, et notamment euh, lorsque euh, la Covid euh, s'aggrave pour ces personnes. Et puis évidemment, les personnes qui euh, ont des comorbidités. Et puis évidemment, le personnel soignant qui est en première ligne euh, pour euh, maintenir une qualité de, de, de santé publique. Mais évidemment, pour qu'on puisse avoir une immunité, il va falloir vacciner tout le monde. La jeunesse, oui, c'est un vrai problème. Et là, cette deuxième question est très importante. Euh, La jeunesse, ça peut être des étudiants ou des apprentis, par exemple. Aujourd'hui, bah les apprentis ne trouvent plus pour pouvoir faire leur apprentissage. Les étudiants n'ont plus leur job qui leur permet de payer leurs études, ils ne peuvent plus aller en cours. Donc c'est une crise sociale, économique et psychologique. Donc le gouvernement a amené des réponses, notamment sur la question financière, il faut pour la poursuivre et l'amplifier. Il faut réfléchir comment on peut faire revenir dans les cours progressivement ou de manière limitée un certain nombre d'étudiants. En tout cas, il faut s'en occuper. Il faut voir comment on peut créer aussi des jobs de court terme pour ces étudiants, pour qu'ils puissent maintenir leurs étudiants études et leur cursus, ça doit être une priorité absolue. Et puis je pense aux jeunes travailleurs, c'est-à-dire à celles et ceux qui sont sortis du cheminement étudiant euh, ou de leur apprentissage et qui ne trouvent pas les emplois, puisqu'aujourd'hui l'économie est arrêtée. Alors ce sont des, c'est du temps perdu Donc, pour eux et pour leur carrière professionnelle. Et donc là aussi, il faut des dispositifs singuliers, temporaires, mais il faut assumer de les soutenir parce que cette crise est extrêmement violente et que collectivement on, on pourrait en ressortir très 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 euh, abîmé. Autre – question. Autre question, celle d'Urmacht sur le Figaro.fr, il revient sur vos propos, à propos de la loi sur le séparatisme. Il estime que la plupart de ces mesures sont inapplicables, l'État devrait, l'État, pardon, devrait arrêter de s'impliquer de cette façon dans nos vies. Est-ce que vous comprenez son, son sentiment
0: – Est-ce que je, euh, je... l'implication de l'État, en l'occurrence, là, c'est pas revenir en fait, sur la loi de 1905 ?– Non, qui, qui elle prévoit... est confortée
1: la loi non. de 1905, parce que c'est, une, c'est un projet de loi de liberté de liberté des cultes. On va donner même des nouveaux moyens pour les cultes de financement, sauf nationaux.
0: Que les autres cultes que le culte musulman vous disent, bah, vous allez nous mettre sous une tutelle Non, non. Qui quand, on pas.
1: A, quand on les a auditionnés, j'ai pris le temps de, de les écouter, c'était passionnant et intéressant. Les différents cultes ont, ont posé des questions, ont expliqué leurs limites, et c'est tout à fait normal, on les respecte, La liberté du culte, elle est là, elle est confortée, et, et cette liberté, elle est totalement protégée. Euh, Bien sûr qu'il y a des choses très concrètes. Quand, par exemple, on va former euh, les enseignants et les personnels de l'éducation à la laïcité, euh, euh, c'est des pas rien. 81% des enseignants n'ont pas été formés à la laïcité. Et ils sont confrontés, le dernier livre de Jean-Pierre Robin de novembre dernier le démontre, ils sont confrontés à des contestations euh, de leur enseignement. On a créé euh, un, un délit d'entrave. Cette loi de des d'élit d'entrave, on ne pourra pas contester les cours d'un enseignant, remettre en cause le savoir et leurs compétences, comme c'est trop souvent le cas. J'ai été sidéré de lire, dans le livre de Jean-Pierre Robin, même si euh, certains de vos confrères avaient déjà fait des des enquêtes très approfondies en la matière, euh, euh, de voir euh, euh, qu'en éducation physique et sportive, en biologie, en sciences naturelles, en mathématiques, en histoire-géographie, on on, on ne peut pas euh, faire un certain nombre Euh, d'enseignements. J'ai lu dans le livre de Jean-Pierre Robin, et je voudrais m'arrêter deux secondes là-dessus, et on, on agit pour lutter justement contre ce, ce séparatisme euh, que euh, beaucoup euh, d'élèves euh, de confession et de culture juive euh, ont quitté quart- l'école publique dans un certain nombre de quartiers. Soit ils ont choisi l'école privée, euh, soit euh, ils, ils ont déménagé, ils sont allés dans d'autres quartiers pour aller dans des écoles publiques où leurs enfants pourraient se sentir en sécurité. Ça, ça doit nous poser des questions. Donc, on va agir concrètement. Et là-dessus, ce projet de loi, il est dans le récit du quinquennat. Quand Jean-Michel Blanquer a fait le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaires, et je suis concerné dans le 18 e c'est une bonne réforme. Il donne plus à ceux qui ont moins de départ. Il leur donne plus de chances d'acquérir les fondamentaux, savoir lire, écrire, compter. Ça marche très bien. Euh, et ça sera sur une génération, sur 15 ans, mais sur ces trois premières années, ça marche très bien. On s'attaque aux racines du problème sur le long terme, et puis on agit sur le court terme pour euh, ne pas accepter ceux qui défient euh, la République. Euh, ce sont les ennemis de la République, et il faut avoir une riposte, il faut un réveil républicain.
0: Mmh. Dernière question. La dernière avant. question, le d'Alain sur
1: Facebook, euh, complètement autre sujet. Que pensez-vous de l'anglicisation de la France et de l'Europe, vous demande-t-il Moi, je suis attaché, évidemment, à la langue française. J'ai d'ailleurs publié une tribune il y a quelques mois chez votre confrère Marianne, parce que la langue française est notre patrimoine commun. Euh, Je porte des amendements, d'ailleurs, sur le texte sur, dont on parle là, confortant le respect des principes de la République, pour obliger, lorsqu'il y a instruction en famille de vérifier que dans les aptitudes, il y a la maîtrise de la langue française, qui est absolument fondamentale, parce que la langue, c'est notre histoire, c'est notre mémoire, c'est euh, le, ce que nous avons en commun, et c'est ce qui, parle, ce qui nous permet, au-delà de nos différences, de convictions philosophiques, politiques, religieuses ou autres, de pouvoir faire nation, faire société. Donc la défense de la langue française, oui, est partout dans le monde pour faire rayonner aussi la francophonie.
0: Merci Pierre-Yves Bournazel, euh, député Agir Ensemble de Paris. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Alban Bartholomé, Et puis évidemment, à lundi, si vous le voulez bien.